0: Hallo, liebe Schwester.
1: Hi. Ja.
0: Nach, ich glaube, die letzte gemeinsame Folge war im Oktober. Können Was? wir. Ja.
1: Wirklich? Wirklich, ja. Da, jetzt. wo ich meinen Redefluss hatte.
0: Wo du deinen Redefluss hattest, genau. Und die Leute waren, oder die sind echt traurig, dass so lange nichts mehr von uns kam.
1: Der Pädagoge und die Altenpflegerin. Ein Podcast für alle, die mit Menschen arbeiten oder es in Zukunft gerne wollen mit Benjamin und Fabienne Kaspar.
0: Genau, du hast ja gesagt, du arbeitest nur noch 30 Stunden. 32. Nee, ich. Ja genau, ja. ich 30, du 32. Das wird doch die heute nicht. <lacht> Lacht,
1: du musst doch wissen, wie viele Stunden du arbeitest. Ja,
0: ich arbeite 30, du 32. Und ähm, soll ich dir sagen, warum ich das gemacht habe? Warum das ich nur 30 ich. Stunden arbeite? Okay, du weißt es. Warum? <lacht> jetzt bin ich gespannt.
1: Weil das ein bisschen viel war. Und du dein Privatleben auch ein bisschen genießen wolltest.
0: Das ist natürlich auch ein Grund. Aber auch, weil ich gemerkt habe, wenn ich nur 6 Stunden arbeite, bin ich wirklich richtig gut auf Arbeit. Also Da gebe ich jetzt mal selber an und sage, ich arbeite wirklich Gut, so wie ich mir das vorstelle, wie man auf der Arbeit als Pädagoge sein muss. Kommst also ich komme
1: immer pünktlich raus. Nee. <lacht> gut, deswegen hat das dann überhaupt keine Bedeutung. Ich ich okay,
0: immer pünktlich, aber maximal 15 Minuten später. Du bist selber mit den Stunden runtergegangen, hast ja, du gerade Ja, aber gesagt. ich
1: mache das ja nicht so dämlich wie du, sondern ich arbeite ja trotzdem acht Stunden und habe dafür nur eine vier Vier-Tageswoche.
0: Das geht bei uns nicht, aber ich gehe ja nur 15 Minuten später raus ja, oder zehn. Es, Man, ganz oft gehe ich auch pünktlich raus, aber ich mache das deshalb, weil ich merke, ich bin dann Professioneller auf der Arbeit. Bei acht Stunden ist es oft so, das kennst du bestimmt auch noch, dass sich die letzten Stunden so ziehen. Und du eigentlich die ganze Zeit hoffst so, äh, oh, wann geht das vorbei? Du wirst vielleicht so ein bisschen so nachlässig oder gibst dir nicht mehr so Mühe oder, oder hast du das nicht?
1: Ich kommt drauf an, wie viel zu tun ist, ja. ja.
0: Also ich rede nicht davon, dass du jetzt eine Tasse nicht ordentlich wegstellst <lacht> in den Geschirrspüler, <lacht> sondern mit den Mitmänden, um die du dich kümmern musst.
1: Mhm.
0: Und da finde ich, war das bei mir so, nach zwei Stunden, also die letzten zwei Stunden, nicht nach zwei Stunden, sondern die letzten ja. zwei Stunden, dass ich gemerkt habe, ich werde den Kindern nicht mehr gerecht. Echt, ja? Ja. Mhm. Und deswegen bin ich auch auf die sechs Stunden gegangen. Und ganz viele auf Arbeit sagen zum Beispiel, Benjamin, wie kann das sein, dass du immer gute Laune hast, immer gut drauf bist, immer Ideen hast und sowas und das liegt daran, dass ich nur sechs Stunden arbeite. Gut, bei dir alles gleich, diese 32 Stunden, du merkst keinen Unterschied bei dir.
1: Ja, doch, ich merke einen Unterschied. Dadurch, mhm. dass ich ja jetzt mehr frei habe. Weil gerade in der Pflege war es ja ganz oft so, diese sieben Tage, einen Tag frei, wieder sieben Tage, gar keine Zeit fürs Privatleben. Und dann wirst du auch nachlässig auf Arbeit. Siehst du, dann wirst nachlässig. Jeden Tag der gleiche Trott. Ja. Keine Zeit mehr für sich selbst. Auch gar keine Kraft mehr irgendwann, weil du so ausgelaugt bist. Und ich finde auch gerade, weil das ja so, so was Menschliches ist und du auch viel mental verarbeiten musst, reicht dann auch einen Tag manchmal gar nicht. Manchmal passieren ja auch Sachen, da musst du dir ja selber ein bisschen Gedanken machen und dich damit auseinandersetzen oder mal ein bisschen Abstand nehmen.
0: Genau, da ist bei mir das Gute, dass ich ähm, mit der U-Bahn fahre und die Fahrt geht so 45 Minuten und da reflektiere ich alles normal und wenn ich zu Hause bin, kann ich abschalten.
1: Das geht bei mir fast gar nicht. Aber das Gute ist, also viele würden ja sagen, dass man soll raus aus der Arbeit und soll sich keine Gedanken machen. Aber ich habe auch gemerkt, in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt arbeite, ist für mich persönlich wichtig, immer über das Geschehene zu reden mit den Kollegen. Also Wir reden ganz viel, auch privat und einige sagen denn, aber ich denke, das kann jeder mit sich selbst ausmachen und man sollte das nicht tun. Aber wir alle reden ganz viel über so Dinge, die passiert sind.
0: Ich weiß, ihr macht das ganz oft in WhatsApp-Gruppen und so.
1: Na, Gruppen nicht. Wir haben jetzt keine Gruppe mit der, mit der Arbeit oder so. So privat. Man hat so seine Leute und dann redet man da manchmal so drüber.
0: Hast auch du viele
1: schlimme Sachen jetzt wieder ja. auf Arbeit passiert auch. Ja.
0: Na, hast du zwei Leute, mit denen du drüber sprichst? Ja. Dann ist ja schon eine Gruppe, denn seid ihr ja zu dritt.
1: Aber wir reden ja nicht zusammen.
0: Also, dann ist es keine Gruppe. Dann ist es nur ein
1: Duo.
0: Dann ist es nur ein Duo. Heute geht es über Grenzüberschreitung. Und das Thema ist wirklich sehr komplex und sehr groß, denn äh, von welchen Grenzüberschreitungen sprechen wir? Wir, die Grenzüberschreitung tun, an den Patienten, an den Mitmenschen, an den Kindern, ähm, oder Grenzüberschreitung, die uns angetan werden. Grenzüberschreitung vielleicht auch vom Träger, wo man arbeitet. Gibt es auch genug. Aber ähm, das Thema ist zu komplex. Deswegen werden wir auch die Folge in zwei oder drei Teile aufteilen. Und heute sprechen wir nur über die Grenzüberschreitung, die wir den Leuten antun, die, auf die wir achten, aufpassen, pflegen. Und da gibt es... Ähm, ein Positionspapier. Ich arbeite ja in der Kita und ich habe mal so im Internet geguckt und da gibt es ein Positionspapier von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Zentrum Bildung. Und die haben hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich bin nicht ganz mit allem einverstanden, aber grundsätzlich finde ich das okay, was hier steht. Also, die haben sich wirklich Mühe gegeben für dieses Positionspapier und das kann man natürlich auf alle Menschen anwenden. Ja, Frage an dich. Also wir arbeiten heute mit dem Papier, weil da stehen ein paar Sachen drin. Es gibt einmal Grenzüberschreitungen, die alltäglich sind. Also wir machen ja, du wirst es auch machen, jeder macht jeden Tag Grenzüberschreitungen. Ja, klar. Immer. Deswegen möchte ich auch gleich sagen, wenn ihr euch hier gleich wiederfindet, Springt nicht aus dem Fenster oder sowas, sondern äh, jeder macht sowas. Das Wichtige ist, dass man darüber nachdenkt, reflektiert und sein Verhalten ändert. Jeder Mensch macht Grenzüberschreitung. Also es gibt...
1: Also ich finde ja, auch, dass Grenzüberschreitung ja nicht immer negativ sein muss. Na, das das muss, ist sehr schwierig. Ne? Na, das
0: musst du mir mal gleich erklären, was du damit meinst.
1: Ich glaube, ich glaub, ich äh, habe auch irgendwie was ganz anderes im Kopf. Also, als du naja, musst du na pass machen. auf,
0: es gibt unbeabsichtigte Grenzüberschreitungen, es gibt Übergriffe und es gibt die strafrechtlichen, die sollte man natürlich nie begehen, auch nicht aus Versehen und ich würde jetzt mit dir mal hier durchgehen, dieses Blatt und wir gucken mal, was wir so im Alltag machen, ob das bei dir auch auf Arbeit passiert und ob dir das schon passiert ist, ob du das gesehen hast bei anderen und wie man damit umgehen sollte.
1: Ich hatte jetzt gerade Distanz und Nähe im Kopf, deswegen meinte ich das. Na, Distanz
0: ähm, und Nähe passt auch.
1: Ja, das meine ich, aber das ja. Äh, ist ja nicht immer negativ. Also, aber gut.
0: Also man braucht da auch ein halt bisschen durch. Fingerspitzengefühl und es sind hier auch ein paar Sachen drin, ähm, die zur Diskussion anregen, aber das ist ja auch wichtig, dass man darüber spricht. Bei den unbeabsichtigten Grenzverletzungen, da wird empfohlen, dass man selbst darüber nachdenkt oder dass man mit einem anderen ins Gespräch geht. Beziehungsweise würde ich das jenen empfehlen, wenn man diese Grenzüberschreitung bei jemand anderem sieht, eventuell sogar öfter, dass man mit ihm darüber spricht. Ich weiß, wie schwierig das ist, einen Kollegen anzusprechen, wenn man was sieht, was nicht in Ordnung ist. Es gibt Kollegen, die sagen: Cool, danke, dass du mir das sagst.
1: Wenige. Die fühlen sich immer gleich so angegriffen. Dabei meint man das ja immer gar nicht so. ne ist
0: Also schwer, bei mir ja. persönlich sage ich wirklich Danke, weil ich dann denke, äh, gut, dass ich darauf aufmerksam gemacht ja, wurde. Ja, man ja
1: manchmal gar nicht selber so mitkriegt. ne
0: Wann macht man denn die meisten Grenzüberschreitungen? Wegen Stress? Wegen Zeitdruck? Weil, irgendein, weil irgendeine Struktur da ist, die, die eine gewisse Ordnung braucht? Mhm. Und äh, wo es funktionieren muss? weil sonst die Arbeit nicht klappt. Deswegen sage ich, alleine auch schon wegen den Strukturen einer Einrichtung passieren mit Untergrenzüberschreitung, aber man muss halt darüber sprechen und gucken, wie man das so gering wie möglich hält. Unbeabsichtigte Grenzverletzungen körperlich sind beim Kind zum Beispiel, Kind auf den Schoß ziehen. Du kennst es vielleicht auch in der Kita, ähm, Du hast ja auch mal kurz in der Kita gearbeitet. Mhm. Dann warst du noch ganz klein. <lacht> 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 Und da muss ich jetzt auch mal sagen, dass mir das bei ErzieherInnen öfter auffällt wie bei Erziehern, die Kinder auf den Schoß ziehen. Oh, geht's dir nicht gut? Komm mal her, so also auf den Schoß setzen. Mhm. Ohne zu fragen, ob das Kind das überhaupt will, Ja. Also man kann ja sagen, oh, willst du gedröstet werden oder sowas? Willst du mal herkommen? Aber nicht das Kind nehmen, komm mal her und auf einen Schoß setzen. Grenzüberschreitung. Kennen Sie das auch bei alten Leuten? Macht man das da auch mal? Einfach so umarmen? oder?
1: Na, wir setzen jetzt nicht auf den Schoß. Na,
0: genau, deswegen...
1: Ja, also ganz viel körperliche Nähe. Aber Fragt, auch die ja? alten uns gegenüber. Das ist ja dann auch... Ähm also ich finde immer, Grenzüberschreitung beginnt ja schon da, wenn dich ein anderer Mensch einfach nur berührt. Ne? Egal wo. Selbst wenn er dich an der Schulter anfasst oder sonstiges, heißt ja nicht, dass du das unbedingt äh, toll findest oder magst oder so. Aber, ähm, war auch witzig, ich habe da auch eine ältere Dame bei mir und ich weiß nicht warum, die liebt mich. <lacht> ich ja, weiß nicht warum. Weiß ich auch nicht. Ja, und dann war ich bei, also gehe ich abends immer rein und ziehe da Strümpfe aus und bla und bla und dann habe ich ja auch so auf die Schulter geklopft und weißt so, ja, gute Nacht, der zieht die mich so ja. zu sich und umarmt mich so ganz doll. Ja. Oder ich hatte auch mal ein bisschen Streit ja. mit einem Obi weil der, ähm, ja, der hat manchmal so, so Phasen, dass ist der ziemlich aggressiv und beleidigend und so und dann sind wir auch alle immer dämlich und bescheuert ja. und keine Ahnung ja. und dann bin ich zu ihm und meinte so, ja, gut, ich denke, wir sollten uns jetzt wieder vertragen und umarmen ihn dann so. Also es kam von beiden Seiten und dann gibt er mir einen Kuss auf die Wange, ja. zum Beispiel. Aber ja, ja, das war jetzt nicht... Ähm,
0: <lacht> genau, sowas kenne ich auch ja, aus dem ja. Kindergarten, dass ich einen Kuss kriege oder ähm, die mich umarmen, die Kinder und nicht mehr loslassen oder was bei den Kindern immer ein großer Spaß ist, wenn die einen auf den Po hauen. Und ähm, aber da ist auch ganz wichtig, den Kindern zu sagen, äh, das geht nicht, weil du musst ja mal dran denken, wenn die äh, älter werden und denken, das ist ganz normal, naja, genau na die jeden auf dem Po, zum Beispiel. <lacht> ja. Ja, aber gerade auch von uns Erwachsenen, beziehungsweise äh, Pfleger oder pädagogische Fachkräfte, äh, wie oft ich das sehe, dass einfach ein Kind auf dem. Schoß genommen wird. Oder aber auch, was hier auch steht, ein Kind über, über den Kopf streichen. Na, wie geht's dir? So Hand auf den Kopf. Na, wie geht's dir? Hand auf die Schulter. Meinst du, ein Kind traut sich, wenn da jetzt ein Erwachsener steht, 1,80 Meter groß, äh, ja, nimmt die Hand weg?
1: Nee, Manche das vielleicht ja auch schon. So schnell, dass das Kind sich ja gar nicht in dem Moment wehren kann oder damit auseinandersetzen ja. kann.
0: Und ich sehe das wirklich oft auch. Ähm, ich bin ja auch mal mit Kindern so auf der Straße. Wie oft Erwachsene, die meinen das ja bestimmt auch gar nicht böse und die meinen das ja gut und so. Aber wie oft die so Kinder betatschen. Und wenn ich so dran denke, als ich jung war, wie sehr ich das gehasst habe, wenn ja, mir jemand so... das finde so, ich
1: auch schon sehr grenzwertig. Ja, wenn, wenn fremde Personen sind auch oftmals so ältere Leute, wenn die so Kinder sehen, ne, auch oh Gott. Oder genauso wie wenn da eine Mama läuft mit ihrem Kind im Kinderwagen und die dann da wirklich, äh, oh süß, darf ich mal reingucken oder so, das ist schon heftig.
0: Hm.
1: Aber auch viele ältere Generationen, denke ich.
0: Ja, für also die ist das ganz so, normal. Ja, das ist
1: ganz normal. Deswegen auch, glaube ich, in der jetzt ähm, jetzt bei dir im Beruf, da war das damals, denke ich, das ist, hat sich ja auch bei dir alles verändert, da mit Inklusion und weiß ich nicht, was da war. Das Wahrscheinlich hat sich da keinerzieher damals im Kopf drüber gemacht. Da haben die Kinder, ich kann mich selber noch daran erinnern, als ich im Kindergarten war, da saß ich immer auf dem Schoß von meiner Erzieherin. Also ganz oft, das war ganz normal.
0: Der ist auch bei vielen heute auch noch ja. normal. Ähm, was dazu kommt, ähm, einfach so den Mund abwischen, abputzen oder, weiß ich nicht, ein Kind hat eine Rotznase und du gehst einfach hin und machst mit einem Taschentuch die Nase sauber. Hm. Also es ist ja nun nicht so schwer, zum Kind zu gehen und sagen, darf ich dir die Nase putzen? Oder man sagt dem Kind, äh, magst du dir die Nase selbst putzen? Das verstehen auch ganz oft Einjährige.
1: Hm. Ja. Ja.
0: ja, Aber nicht einfach hingehen und Taschentuch
1: ins Gesicht. Nee, das äh. ist bei uns auch so, Das habe ich aber damals auch mit als erstes in der Ausbildung gelernt. Jeden Schritt, den du machst an einem Menschen, egal was, da äh, musst du immer ankündigen. Das ist ja genauso wie ja, überleg mal, bei uns ist das ja auch voll heftig, ja, wie wir in die Privatsphäre von den Leuten da einwirken. Ob das körperlich ist oder sonst da, selbst, was ich auch immer ganz schlimm finde, ist, die haben ja dann nun mal ihr Zimmer, das ist ja ihr privater Raum, wenn Kollegen reingehen und nicht anklopfen. Stell dir mal vor, wir sitzen jetzt hier und einfach kommt jetzt hier jemand in die Wohnung.
0: Würde ich mein Gewehr nehmen und erschießen. Ja, das ist ja. so
1: krass eigentlich, mit was diese Menschen sich eigentlich auseinandersetzen müssen. Das sein alles, was dazugehört, ja, das, das, das ist
0: krank. Und das ist ja noch schlimmer, wie, also in der Kita sind ja nun ganz oft äh, 20 Kinder äh, in einem Raum, so ungefähr, aber das stelle ich mir bei den Älteren ja, oder, oder was heißt nur Ältere, oder welche, die im Wohnheim leben, noch schwieriger vor, die eigentlich ihre Privatsphäre haben und ähm, ja, ich kenne das auch von anderen, wie oft da Einmal geklopft wird, so klopft und jemand ist drin. Das ist. Also, das stelle ich mir.
1: Das Aber das kriege ich auch bis heute nicht aus meinem Kopf. Ich glaube, das wird immer bleiben, wenn ich jetzt jemanden auch versorge, ja, gerade äh, ja. hier die Grundpflege oder sonstiges, habe ich immer den Gedanken, dieser arme Mensch.
0: <lacht> ja.
1: Wie geht's dem eigentlich jetzt damit? Ja. So, der muss ich jetzt damit abfinden, weil er es alleine nicht mehr kann. Aber das ist alles so, wo ist die Privatsphäre? Haben die eigentlich noch irgendwo ihre Privatsphäre? Der,
0: müsse, der muss sich ja fügen
1: Ja, das ist...
0: Ähm, ähnliches ähm, steht auch in diesem Positionspapier. Ein Kind einfach an den Tisch ranschieben. Ich stelle mir jetzt gerade vor als Erwachsener. Ich sitze am Tisch. Und so ein bisschen weiter weg mit dem Stuhl. Und auf einmal schiebt mich einfach jemand ran. Bei
1: uns ja auch.
0: Ich würde ausrasten. Zu den
1: Mahlzeiten. Ja, aber mhm. wie,
0: wie, also schnell dir mal vor, das macht jemand bei dir. Würde ich sagen, okay, kannst du mir vorher was sagen? Nein, das macht es ja einfach.
1: auch, ja, klar. Ja,
0: ja, aber auch da muss ich sagen, wie oft das passiert, dass die einfach so rangeschoben werden, ohne dass was gesagt wird.
1: Mhm aber das denke ich auch ganz oft bei dir so mit den Kollegen, ja. dass die das unterbewusst einfach machen, also gar nicht bewusst. Ich will, will gar nicht sagen, dass Stress oder so, ich, ne? will, Wie du gesagt ich will hast. gar nicht
0: sagen, dass mir das noch nie passiert ist. Ja. Ähm, mir passiert das sicherlich auch oder oder auch so eine halbe äh, Grenzüberschreitung. Ich sage das, während ich das schon mache. Ich <lacht> schieb dich jetzt ran, aber schieb ja, schon. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja und bei den und ich stelle mir wirklich vor, ich bin ich, du musst ja nicht mal alt sein, sondern du hast vielleicht äh, eine Behinderung oder oder du schaffst es aus anderen Gründen nicht. Und du wirst einfach rangeschoben. Wie, wie fühlst du dich da? Also so eine simple Sache eigentlich. Aber wie fühlst du dich da? Jetzt werde ich schon am Tisch rangeschoben.
1: Ja, bei uns, also das ist ja oft jetzt eigentlich nur oder hauptsächlich bei den Dementen. Da musst du ja auch ganz vorsichtig, die haben ja Angst in dem Moment, weil hm. sie es gar nicht verstehen, was da passiert. Ne?
0: Und dann noch ein großer Punkt, also ich kenne das noch aus meiner Kita-Zeit. Ich muss probieren, was auf dem Teller ist und aufessen.
1: Das musste ich Gott sei Dank nie erleben.
0: Also gerade das Probieren... Hat ähm, doch Mama
1: auch ganz oft erzählt, wie schlimm das damals war.
0: Also, also das Probieren steht jetzt hier als unbeabsichtigt. Und das würde ich diskutieren. Wie kann es unbeabsichtigt sein, dass jemand probieren muss? Also das ist ja nicht unbeabsichtigt. Also für mich ist es ganz klar beabsichtigt und... Hat da nicht zu suchen. Man kann durch Sprache, durch Daneben setzen, durch Selbstessen, durch Riechen oder sonst was, das Kind dazu animieren. Aber das sobald ich ungefragt so ein
1: Blutlöffel ich,
0: darauf mache. Ich, ich finde
1: das voll witzig, weil sich ganz, ganz viele Dinge in unserem Beruf total ähneln. So die Arbeit mit dem Kind und die Arbeit mit dem alten Menschen, was ja in der Demenz eigentlich genauso agiert wie das Kind.
0: Ja, gerade mal, warum ich mit dir den Podcast mache. Ja. Ja weil sich das alles sehr ähnelt, mm. Mm. verbal, im Beisein des Kindes über das Kind sprechen. Mm. Sagen wir mal jetzt, es sind ja jedes Jahr Entwicklungsgespräche und das Kind ist mit im Raum und hört zu und ich rede mit einer anderen pädagogischen Fachkraft darüber, äh, ja das Kind kann schon mit der Schere schneien, aber dafür kann es noch nicht richtig den Stift halten und sowas. Und das Kind hört das alles. Das, das ist schon traurig. Ähm, allerdings ähm, passiert mir das sicherlich auch, dass, ähm, wenn andere Kinder dabei sind, über ein Kind zu sprechen, ähm, dass mein Arbeitskollege, ich habe jetzt einen Ausflug mit den Kindern gemacht, der Arbeitskollege kommt in den Raum und wie war der Ausflug, dass ich dann sage, ja, war ganz gut, aber hier, äh, Johnny und John... Die haben sich wieder äh, gestritten, Bla-Bla-Bla. Also kommt sicher bei mir oder ist sicher auch schon mal vorgekommen, dass ich, obwohl alle im Raum sind, über irgendwelche Kinder gesprochen habe hm. mit den Kollegen. Passiert es bei euch <lacht> auch so, dass äh, mehrere sind im Raum <lacht> und nee, dann weiß Das ist
1: eigentlich jetzt nicht, weil wenn wir jetzt so ja, wenn wir ausgiebig über die Bewohner sprechen, dann ist es ja meistens bei der Übergabe und die findet äh, komplett separat statt. Also in einem anderen Raum, ganz weit unten, da hört uns auch keiner. Aber da gibt's ist witzig, weil die eine ganz unten auf der ersten Etage, die hat ihr Fenster zum Hof. Und das Fenster ist eigentlich immer offen. Und wir machen ja jetzt im Sommer dann auch äh, draußen die Übergabe und dann hat sie letztes Jahr auch schon mal gesagt, ja, Fabienne, was redet ihr denn da immer über mich?
0: Ei, ja, ich ja, habe ja, ja, ja meinen ja.
1: Namen gehört. Und dann Ei, hab ja, ich ihr ja, das ja. erklärt und meinte immer, ja, und das ist Übergabe und dies und das und jenes. Naja, ihr habt ja über meinen Stuhlgang oder keine Ahnung was gesprochen. Ne? Wenn Es gibt ja auch ganz oft Situationen, wenn du wirklich auch einfach mal so gestresst bist, weil dich ein Bewohner verbal wirklich auf die Palme bringt, weil es gibt halt Situationen, die wären wirklich richtig böse mit beleidigen und keine Ahnung, dass du dann natürlich auch einfach mal dir selber ein bisschen Luft machen musst und bevor du dann den Bewohner denn zurückbeleidigst, gehst du natürlich auch mal mit einem Kollegen raus, weiß ja. ich nicht auf die Treppe oder ins Dienstzimmer, kann schon natürlich mal sein, dass die das denn mithören, ja. aber jetzt nicht bewusst, ähm, ja vor den Bewohnern, also nicht bewusst auf jeden Fall. Ja. Als nächstes steht hier
0: abwertende Bemerkungen. Wie zum Beispiel, stell dich nicht so an, heule hier nicht so rum, ähm, reiß dich mal zusammen.
1: So eine Sachen. Ja, das schon. Das kommt das häufig schon, in der Kita vor. Ja, ist bei uns sicherlich auch vorgekommen. Aber das ist dann halt so ein Moment, was halt absolut nicht geht. Wo ich dann auch überhaupt gar nicht äh, weiter drüber nachdenke, weil da muss sofort ein Mitarbeitergespräch geben. Du, was geht halt gar nicht. Ob verbal oder, oder sonstiges, das ist geht einfach nicht. Also. Hm.
0: Dann geht es noch um Geschlechterrollen. Ähm, so typisch Mädchen oder Junge. Gerade in der heutigen Zeit. Wo es ja auch um Diversität geht und dass man nicht stereotypisch über Mädchen und Jungen sprechen soll. Ähm, dieses, oh, du siehst ja heute süß aus, wie eine kleine Prinzessin, zum Beispiel.
1: Hm.
0: Boah, du, pf, keine Ahnung, was ist typisch für einen Jungen, äh, du spielst ja schon mit den Autos, du wirst später als man bestimmt ein richtiges Auto haben oder irgendwie sowas. Das ähm. passiert
1: tatsächlich bei uns immer eher so von den Bewohnern. Also von den Bewohnern aus. Das ist halt fast jeden Tag so, oh, sie sehen ja gut aus. Oder der ist auch schon manchmal ziemlich gerade so die männlichen Bewohner bei uns jungen Frauen. Ja. Da, das ja.
0: Da kann ich mir schon ich vorstellen, ganz, dass es ganz
1: da. Schlimm auch manchmal, ja, für
0: uns. Oder, boah, du bist ja stark wie ein Mann. So eine Sache. Also. Mhm. Warum kann Mädchen nicht stark sein zum Beispiel? Jetzt wird es schwierig, bei mir manchmal, ähm, Sarkasmus oder Ironie benutzen. Und es stimmt, dass ganz viele das erst im Schulalter verstehen oder wenn sie in der Schule sind. Und auch ich benutze manchmal Ironie. Mir ist es aber bewusst und ich muss genau wissen, bei wem und muss das auch aufklären, dass ich das gerade nicht ernst meinte oder so. Was kann ich da für ein Beispiel nehmen? Ähm, was kann ich, es gibt einen Quark, Bananenquark. Und ich sage dem Kind, oh, ähm, uh, lecker, da sind ja 20.000 Bananen drin.
1: Das kann ich mir bei dir aber auch voll gut vorstellen, <lacht> weil du einfach so bist. Ja.
0: Manche Kinder, würde ich sagen lachen darüber und ich komme mit denen ins Gespräch, da sind doch okay, 20.000 Banaten. Du warst doch ein Scherz. Manche Kinder glauben das aber. Und, ja ähm, klar, die
1: rennen dann zu Hause zu den Eltern und sagen, ja, ja der Benjamin hat erzählt, da sind 20.000 Banaten. Ich habe noch, hab
0: noch eine bessere Geschichte. Ich habe mal Kindern erzählt, das ist schon eine Weile her, dass ich aus dem Stand auf ein Haus springen kann, auf dem ja, Dach. Kann <lacht> <wir> vorstellen. <lacht> Und ähm, da kamen echt nächsten Tag Eltern an und haben gesagt, das Kind hat geglaubt, dass ich auf dem Dach springen kann. Ähm, ja, war mir sehr unangenehm. Musste du noch mal mit
1: dem Kind sprechen. Ja,
0: und ich wusste dann auch, ähm, hups, sowas darf ich nicht mehr machen.
1: Ich Kann auf dem Dach springen. Ja,
0: Und die haben das wirklich geglaubt. Ich habe gesagt, ich kann das nur jetzt nicht vormachen, weil ich eine Knieverletzung habe. Ja, wie ist es bei euch so mit Ironie oder... Oder so Scherze, weiß ich nicht. Habt ihr vielleicht mal so Tanzveranstaltungen ja, oder so? Klar. Ja,
1: Viel Beschäftigung. Ja, und hast
0: du da noch nie so zu einer gesagt, oh, du so tanzt ja hier wie eine super ballett ja, Natürlich. Ja, natürlich.
1: Aber weiß ich nicht, die, die älteren Leute kommen ja gut damit zurecht, sage ich jetzt mal. Die verstehen das. Die verstehen das, ja. ja. Weil ich sag ja, das kommt, also bei, bei dir sind es ja die Kinder, die es nicht verstehen, aber ähm, bei diesem Thema ist es halt wirklich so, dass das eher von den äh, Bewohnern kommt. Hm. Ne? Und nicht von uns. Hm. dann machen sich ja auch gegenseitig mal fertig. Hm.
0: Naja, dann gibt es noch das Nonverbale. Böse gucken, streng anschauen oder sowas. Und ähm, <lacht> würde ich auch ganz stark sagen, kommt auf den Kontext drauf an. Wenn ich äh, im Straßenverkehr bin mit den Kindern und da will jemand das fünfte Mal auf die Straße rennen, äh, gucke ich schon mal böse und sage, äh, wenn das jetzt nicht klappt, müssen wir zurück in die Kita. Ähm, gerade wenn wir nur zu zweit sind oder sowas. Da kann ich ja nicht fröhlich, lächelnd sagen, haha, fast vom Auto überfahren. Uh! Aber ich weiß ja, was damit gemeint ist, wenn du den ganzen Tag über zu so einem Kind eklig bist oder sowas. Nice. Das ist übrigens auch noch ein Tipp an alle, gerade bei Kindern, die vergessen oft, äh, was vor 15 Minuten war oder was vor einer halben Stunde war, vor einer halben Stunde probiert mal so den Kopf wieder klar zu machen und zu vergessen, wenn jetzt was Unangenehmes war. Weil Nachtragend sein bei Kindern stundenlang bringt nichts. Für einen selber nicht, weil man die ganze Zeit unter Anspannung ist und für das Kind sowieso nicht. Kinder ignorieren. Das erlebe ich manchmal von Kollegen oder Kollegen, wenn ein Kind so richtig nervt und immer fragt. Oder dasselbe. Dass man das Kind einfach stehen lässt. Hm. Habe ich schon erlebt. Ich weiß nicht, ob es bei dir gibt, es da so einen Notknopf, den man drücken kann und jemand muss kommen oder was gibt es da bei euch? Wie, wie oder du das na, so? wo jemand vielleicht oder wo ihr alle fünf Minuten gerufen werdet oder ja, jemand klar. will was Auch und dem so wie. Im
1: Rentenbereich ja. hast du alle fünf Minuten dasselbe und dann, also es ist, ähm, ja, man muss dann halt raus aus der Situation, bevor man eklig wird, weil man neigt sehr sch schnell dazu, wenn man gestresst und genervt ist, dann auch wirklich mal äh, verbal, äh, naja, das auch äh, zum Ausdruck zu bringen, dass man gerade echt mit den Nerven am Ende ist. und dann Oder man ruft einen Kollegen an und sagt, kannst du bitte jetzt mal zu dem gehen oder keine Ahnung, ich kann gerade nicht mehr, geht mir auf die Nerven oder weiß ich nicht. Na, da muss man halt raus aus der Situation. Aber ja, das ist eigentlich jeden Tag, ja.
0: Gibt es Kolleginnen oder Kollegen, die, wie soll ich sagen, denn einfach bewusst so eine halbe Stunde denn nicht mehr reagieren?
1: Ja, finde ich aber ganz schlimm.
0: Ist ja auch ganz schlimm.
1: Weil ja das, wie gesagt, oftmals bei den Dementen, bei denen, die jetzt kognitiv nicht eingeschränkt äh, sind, da kann man auch wirklich sagen, so jetzt reicht's oder wir mhm. brechen das Gespräch jetzt ab, können nachher nochmal drüber reden, weil da, das beruht ja dann auf Gegenseitigkeit, weil die halt auch nicht immer sehr freundlich sind, aber so ein Dementer ist wie mit dem Kind, der, der versteht das nicht, der weiß auch nicht, was vor zwei Minuten war. Ja. Du kannst ihn ja nicht dafür bestrafen, der kann ja nichts dafür.
0: Ich hatte jetzt schon sehr oft mit. Find
1: ich auch schlimm, also, ja, ich hatte
0: jetzt auch sehr oft mit Kindern aus Wohngruppen zu tun. Hört sich jetzt ein bisschen klischeehaft an, aber man muss überlegen, wie diese Kinder oft aufwachsen. Die haben keine, oder beziehungsweise die haben keine Eltern, die sich vielleicht um die kümmern. Die haben keine Familie, sondern haben vielleicht nur zwei, drei pädagogische Fachkräfte, die sich um die kümmern. Aber die feiern nie so richtig. Ich will nicht sagen, dass es es das nicht in Einrichtung gibt, aber die feiern anders Geburtstage zum Beispiel oder werden anders gedrückt in den Arm genommen. Oder du kennst es auch, wie toll war das früher mit Mama alleine oder Papa sich hinzusetzen und einen Film anzugucken mhm. zusammen. Und das kennen die ja gar nicht. Oft. Ja. Und die wollen natürlich, wie gesagt, das ist alles ein bisschen klischeehaft, aber die wollen oft mehr Aufmerksamkeit, weil sie die ja nicht kriegen. Ja,
1: naja, na klar.
0: Und natürlich fragen die dann mehr Sachen oder ich kriege ganz viele Bilder geschenkt oder die wollen, dass ich mit denen alleine spiele und die werden dann ganz schnell eifersüchtig und so eine Dinge. Und dann probiere ich auch den Kollegen zu sagen, Stopp schreit ihn jetzt nicht an, meckert nicht, äh, sagt nicht, dass er nervt, sondern er probiert was zu bekommen, was ganz viele Menschen, was zum Alltag gehört, aber die kriegen das nicht, die kriegen das nicht. Mhm. einfach nicht. Und deswegen, hey, okay, der nervt jetzt ein bisschen, aber es ist okay, der mm. darf nerven. Deswegen ist es ja auch Arbeit, was wir machen und kein Spaß. Ja. Sagen, wir müssen uns da schon professionell verhalten.
1: Ja.
0: Gut, ähm, ja, das waren jetzt alles Dinge, wo man, die alltäglich passieren. Und gerade in Stresssituationen passieren die mir auch. Und jeden Menschen, es kann keiner sagen. Ja,
1: natürlich, ist ja, ja auch menschlich irgendwo. Genau.
0: Aber es ist wichtig, halt sich damit auseinanderzusetzen. Also es, es gibt auch Situationen, da sitze ich in der U-Bahn, habe ja gerade eben gesagt, dass ich reflektiere, wenn ich äh, mit der U-Bahn fahre. Und wo ich dann so denke, boah, da hätte ich mich aber anders verhalten können.
1: Aber es gibt halt auch Menschen, Benny, die das interessiert, die einfach nicht.
0: Ich weiß, aber da frage ich mich dann immer,
1: da, ja, haben immer, die den
0: richtigen Beruf gewählt? Also, dass
1: man das so mit sich vereinbaren kann, alleine von meinem Wesen, vom, vom, von diesem Menschlichen her. Ich könnte auch niemals irgendwie Bewohner ignorieren oder sowas. Ich finde das richtig schrecklich und das interessiert die einfach nicht. Und das ist so traurig, dass so eine Persönlichkeit in so einem sozialen Beruf arbeitet und es gibt davon wirklich so viele die machen sich keine Gedanken darüber, was sie gerade gesagt haben oder sonstiges. Manchmal ist es, glaube glaub ich, auch einfach, dass sie ihre Macht in dem Moment, äh, äh, ja, einfach nutzen, gerade bei dementen Leuten und, ja, wissen, die stehen da drüben. Also, ich find, ich kenne so
0: auch so eine Leute. Und meistens sind es aber auch Menschen mit Charakter. Und damit meine ich Charakter, die so, die so selbstbewusst auftreten, so, die so, wie soll ich sagen, wo du dich nicht immer traust, was zu sagen, weil das du weißt, ich. du kriegst eine eklige Antwort zurück oder du ja, das machst es ja uns e
1: eigentlich gar nicht so mit ekliger Anweisung. Wenn irgendwie sowas passiert, dann ist mir das auch egal, was für eine Antwort ich bekomme, weil das einfach absolut nicht geht.
0: Das ist richtig super. Das ist
1: mir wirklich egal in dem Moment, weil aber, es geht ja nicht um mich, es geht ja, ja um den Bewohner. Und aber, sowas aber, geht nicht.
0: aber es liegt glaube ich daran, weil du schon länger in dem Beruf bist du weißt selber in der Ausbildung oder sowas ja
1: gut da hat man natürlich äh, ja. oder ersten die ersten
0: Jahre oder wenn du neu bist man ja auch erst. aber da muss man wirklich sagen das waren jetzt nicht das waren jetzt noch keine schlimmen Grenzüberschreitungen beziehungsweise wenn die täglich passieren kann das auch einen Schaden verursachen an der Person aber wenn Du das nicht meldest, obwohl du was gesehen hast, machst du dich ja wirklich selber strafbar. Ja, natürlich. Genau, und das muss sich jeder bewusst machen. Wenn man was nicht meldet und man weiß es, dass es da so abläuft, macht man sich strafbar.
1: Ist eigentlich auch ganz egal, was der Mensch denn von einem denkt oder Sonstiges, ob du dich, hm. du bist ja nicht da, um Freundschaften zu schließen. Ja, das ist immer auch wichtig, dass ein Klima und alles, dass sich alle gut verstehen, dann funktioniert auch die Arbeit besser, aber sowas, darf nicht verschwiegen werden, weil wie Benny schon gesagt hat, es geht halt einfach um Menschen. Es ist Arbeit und da muss man probieren, sich auch äh, davon zu distanzieren. Was denkt jetzt diese Person über mich? Weil das ist in dem Moment nicht relevant. Es geht ja um einen Menschen, dem Schaden zugefügt wird. Und das muss man immer, immer melden. Immer. 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 Auch wenn du auch, das ist auch manchmal, kann ich mir vorstellen schwierig, wenn man den Kollegen ja selber mag oder sich Das mit kommt dem auch versteht. noch dazu. Genau. Und dann denkt, oh Gott, jetzt kann ich den ja nicht ankacken. Oder bei der Leitung und so, ist bei mir auch egal.
0: Jeder, der schon mal angeschissen wurde, das kann ich auch mal sagen. Es ist auch ein Schutz. Mir wurde auch mal was gesagt, was ich gemacht habe. Und da habe ich mich wirklich bedankt, weil ich dachte, ähm, stimmt. Und um was wäre jetzt, wenn zum Beispiel die Mutter das gesehen hätte? Oder der Vater? Oder irgendjemand anderes? Und deswegen war ich eigentlich dankbar, dass mir gesagt wurde, was ich gerade falsch gemacht habe und ich sollte mal darauf achten.
1: Ja, das ist ja dann auch du bist dann auch halt einfach kritikfähig, aber es gibt halt Menschen, die das nicht, entweder wollen sie es nicht verstehen oder sie sind dann halt wirklich so, dass sie sich dann irgendwie bevormundet fühlen. Warum sagt die mir? Das ist ja auch ganz bei mir oft schwierig, Benny, weil ich bin die jüngste im Haus. Und ich als Fachkraft sage dann einem Pflegehelfer, der 50 ist, dass das und das nicht geht.
0: Ja, oder die sagen, äh, diese moderne Scheiße, was ihr hier, manchmal ist es auch bei Älteren, wenn man Ältere kritisiert.
1: Na, oh, das war damals auch so. Ja, ja, die Fachkräfte, die ist ja auch klar, das verändert sich alles, auch die Ausbildung. Ich habe auch eine Kollegin, die habe ich super gern, aber die geht mir so oft auf die Nerven, <lacht> weil sie einfach nicht zuhört. Und dann sage ich auch immer, es wäre aber besser, wenn wir das so machen oder so machen. Nein, ich weiß ja und das ist ja so und so. Hm. Die lässt null mit sich reden, wirklich ja. null mit sich. Also die ist wirklich gut zu den Bewohnern. Aber es gibt natürlich auch manchmal Sachen, da muss ich dann da stehen und sagen, da muss ich echt meine Position wirklich noch mal äh, in Worte bringen, dass ich sage, ich bin die Fachkraft und ich entscheide das jetzt. Egal, wie alt du bist oder sonst, wir machen das jetzt nicht so, wie du das möchtest, hm. sondern so, wie es richtig ist für den Bewohner. Ja. Und das ist manchmal wirklich schwierig, alleine wegen dem ja. Alter.
0: Wenn man das sich nicht traut, es gibt immer irgendjemand, im, 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 also es sollte jedenfalls jemand geben, der so auf einer Wellenlänge ist und mit dem man dann drüber sprechen kann und vielleicht kann der ja dann helfen. Oder ja. man macht es dann zu zweit oder oder der gibt Tipps oder sowas. Ja. Weil ich glaube, wenn man gar keinen hat und äh, nur mit sich dasteht, dann sollte man vielleicht äh, überlegen die Einrichtung zu wechseln, ja, wenn man ist gar also, keinen hat. Benny, weil ja. es
1: gibt ja auch viele Einrichtungen, das, das ist ganz schlimm. Ne? Deswegen bin ich auch so froh bei mir, dass es mit dem Team so funktioniert. Natürlich streitet man sich mal, und keine Ahnung, aber wir reden dann alle miteinander. Und wenn auch ein Mitarbeiter nicht gut behandelt wird von von dem ganzen Team, sage ich oder viele, die ziehen ja auch immer mit, weißt du? Die haben eigentlich gar kein Problem mit diesem Mitarbeiter, aber weil die Menge halt sagt, der ist blöd. Naja, bin ich jetzt auch blöd zu dem? Und ich finde das auch so schlimm. Es gibt ja manchmal Situationen, da werden wirklich Leute richtig rausgeekelt und gemobbt und, und keine Ahnung.
0: Wichtig also. ist es aber auf alle Fälle, mit irgendjemandem ein Gespräch suchen. Ja. Macht man's nicht, kann man nachts nicht schlafen, einen geht's schlecht, die Arbeit macht keinen Spaß mehr. Also mit irgendjemand darüber reden. Und wenn, und wenn es halt nicht, oder wenn man sich nicht traut, mit dieser Person zu reden, wenn man eine gute Leitung hat, dann hat die eine Idee, wie man das macht? Oft gibt es auch Einrichtungen, man kann sich irgendwo anonym melden oder es gibt eine Telefonnummer, äh, was man machen kann oder es gibt auch Telefonnummern, wo man sich grundsätzlich anonym melden kann und einfach mal darüber reden und die geben einen auch Tipps. Also wichtig ist es nicht, damit einzuschlafen, sondern irgendwie eine Lösung zu finden ja. für sich selber, um mit irgendeinem zu reden.
1: Und wenn nicht, dann muss man wirklich die Einrichtung wechseln, weil das muss muss halt auch kein Mensch aushalten. Man sollte sich ja trotz dessen, dass es Arbeit ja. ist, auch wohlfühlen.
0: Aber können. da möchte ich auch gerne sagen, ich habe auch mal die Einrichtung gewechselt aus ähm, einem ähnlichen Grund. Dann bin ich aber zur Leitung gegangen und zum Träger und habe dieses Problem angesprochen. Also gerade denn, wenn man eh weiß, dass man geht, kann man nochmal... Ja. Ähm, Probieren, auf die Probleme aufmerksam zu machen. Und ähm, damals wurde bei mir sogar, nachdem ich die Einrichtung verlassen habe, die Leitung rausgeschmissen. Also es ist nicht so, man denkt immer so, dem Träger ist alles egal. Aber das stimmt gar nicht, weil der Träger braucht ja auch die Leute, und ähm, oft kommt es aber gar nicht bis oben hin an, ja, weil gar haben, keiner was sagt.
1: ist bei uns auch so, da sagt der die Heimleitung dann auch, ja, wenn ich davon nichts weiß, da kann ich auch nicht helfen oder kann ich auch nichts mhm. machen. Ne?
0: Ja, die Bewohner oder die Kinder, die werden sich doch am seltensten, seltensten beschweren. Wenn überhaupt machen das äh, ja, bei den Kindern die Eltern, dann müssen es aber auch die Kinder erstmal erzählen. Bei dir ist es sicher so, da sagen das äh, noch am ehesten die die Angehörigen, Angehörigen. aber mhm. auch da müssen das ja erstmal die Bewohner den Angehörigen erzählen und oft kommt das ja gar nicht raus. Mhm. Und es ist auch schwierig, kann ich mir vorstellen, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber... Vorteil bei uns ist ja, dass es viele pädagogische Fachkräfte sind und ein großer Wechsel ist so. Also die Kinder kommen zu unterschiedlichen ähm, Erwachsenen. Aber ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, ob vielleicht manche Bewohner grundsätzlich immer nur zwei Leute sehen. Und dann denken die so, ja, wenn ich jetzt was sage, kriege ich von denen Ärger. Ja klar, also. es gibt
1: bei uns auch. Es gibt auch Bewohner mit denen kommt man richtig gut zurecht oder die vertrauen einem auch, ist auch viel Vertrauen und äh, natürlich, dann kommen die auch mal, ja Fabian, ich muss dir was erzählen, aber sag das nicht, dass ich das gesagt habe und natürlich, die sind ja, ja ausgeliefert, ja. aber es wird trotzdem angesprochen, man sagt natürlich, also wenn jetzt ein Bewohner sowas erzählt und das ist dann schon sehr grenzüberschreitend, sage ich mal, es ist es dann auch fast so, dass ich direkt zur Leitung gehe. Sehr gut. Ja, natürlich sucht man aber auch immer das Gespräch zum Mitarbeiter, aber manche Dinge, die kann man auch gar nicht so wirklich besprechen, weil ein Bewohner erzählt nicht einfach so so schlimme Sachen, der ist sich ja bewusst, wenn er jetzt kognitiv noch fit ist, was daraus resultieren kann, wenn er so eine Anschuldigung macht und da finde ich, ähm, würde ich jetzt mit dem Mitarbeiter reden und dem Sagen, dann hätte ich ja Angst, dass der denn mit dem Bewohner noch schlimmer umgeht. Ja. Liebe Familien, ja.
0: wir sind jetzt fertig mit den unbeabsichtigten Grenzverletzungen. Es kommen jetzt noch Übergriffe und die strafrechtlich relevanten Formen von Gewalt. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Stopp, denn ganz lange Podcast hört sich keiner an. Und ich finde aber, das Thema ist zu wichtig, um das hier in drei Stunden zu verpacken und dann wird es langweilig. Ja. Deswegen würde ich sagen, die nächste Folge handelt über Übergriffe. Und wir machen jetzt einfach mal hier einen Cut. Ich gehe von aus, Anfang Juni machen wir weiter mit den Übergriffen und stellt uns bitte ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema, damit wir die beantworten können. Ähm, wir haben einen Instagram-Account. Dieser heißt der unterstrich soziale unterstrich kanal. Der unterstrich soziale unterstrich kanal. Den findet ihr auf Instagram und da ähm, posten wir ab und zu auch Bilder passend zum Podcast oder wir stellen euch Fragen und ihr könnt uns da gerne anschreiben. Wir würden es super, super toll finden, wenn ihr ähm, zu dem Thema mal was sagt, ob ihr findet, ähm, das ist alles Schwachsinn, äh, früher war das alles normal, äh, jetzt regt man sich über jede Kleinigkeit auf. Oder sagt ihr, na endlich wird was dagegen gemacht und besser hingeschaut und hingesehen. Und uns würde wirklich eure Meinung interessieren. Gut, Fabian. Verabschiedest du dich auch noch?
1: Ja. Auf Wiedersehen. Ich wünsche einen schönen Tag.
0: Danke, wünsche ich auch.
1: Eine Rotz- und Wasserproduktion.